0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Slagesen, og i dag der kan du her i programmet høre om kvindelige middelaldermystikere. I de seneste sådan 15-20 år, der er der en række gamle kvindelige mystikere fra middelalderen, som er blevet mere og mere populære i Danmark og i Vesten. Der taler om stemmer fra en fjern fortid som ofte på overraskende vis, taler samtidigt. Vi skal først i programmet møde forfatter Louise Ørstrøm, som jeg har besøgt i Helsingør. Hun har oversat den engelske middelaldermystiker Julian Norwich, fordi Louise i sit møde med Julian følte sig direkte tiltalt af en stemme, der virkelig var tæt på, trods altså afstand i rum. Derefter så besøger jeg forfatter Lene Højholdt, hun har skrevet om en anden af middelalderens store skikkelser, nemlig den hellige Clara fra Assisi. Men vi begynder hjemme hos Louise Ørstrøm. Louise Ørstrøm, vi sidder her i øh, dagligstuen. Der er ja. legetøj, der er musikinstrumenter. Det ja. er sådan rigtig moderne øh, hjem. Ja. Øhm, og nu skal vi på en tidsrejse sammen mm-hmm. fra 2023. Og så, ja, hvor rejser vi
2: hen? Vi rejser til... 1373,
1: for 650 år siden. Og hvor lander vi i verden?
2: I Norwich, i England.
1: Og der sidder der en en kvinde, en ung kvinde, cirka på din alder.
2: Ja, lidt yngre. Lidt yngre, Ja. (laughs) Ja. (laughs) ja. Det er Julian, der er omkring 30 år, og måske faktisk ligger, fordi hun tror, hun skal dø. Ligger på det, hun tror skal være sit dødslege. Men i stedet for at dø, så får hun nogle visioner over to dage fra den 8. maj til den 9. maj 1373.
1: Og, og jeg forestiller mig, at hun ligger inde i sådan en, en, en celle. Er der ikke noget med, at der er tre åbninger i den her celle? Eller der, der, det, det er sådan lidt, altså.
2: Jo, der er jo rigtig mange ting, vi så ikke ved om Julian. Så vi ved faktisk ikke, om det er der, hun lå, da hun fik visionerne, mm. eller om det skete bagefter. Men hun boede i hvert fald i en celle, som det der hedder recluse. Der var omkring 750 mænd og kvinder i England på det tidspunkt, som boede som sådan nogle eneboere øh, i en celle knyttet til en kirke, hvor de så blev en form for visdoms, altså rådgiver, måske den datidens psykologer nærmest. Mm. Altså folk kunne komme og søge gode råd hos dem, og der var ligesom en, øh, en præmis for det, det var, at de indgik i et slags ritual, hvor de sådan døde for verden. Det var faktisk en slags ceremoni, hvor der blev lavet en form for begravelse, af biskoppen forrettet, og så øh, valgte man at leve som ene bor.
1: I, i det der rum?
2: I det rum, ja. ja. Og det er så rigtigt, hvad du siger. Så var der nogle vinduer. Man kunne både, der var den vindue ind til kirken, hvor man kunne fornade og der var et vindue ud til verden kan man sige, hvor ja. gæster kunne komme og spørge en til råds og så i Jyllands tilfælde ved vi, at hun også havde en tjenestepige, mm. som hjalp hende med at få mad og komme ind med det hun skulle, ja. så der var også et vindue den vej ja.
1: Men vi forestiller os altså i 73, 1373 ja. et du siger jeg altså et mørkt rum sådan et ja. mørkt rum, hun, hun ligger hun, 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 er, hun, er, hun er syg og hun har jo en i, altså den der sygdom er jo noget hun, altså det tager hun jo vel imod på en måde, ikke?
2: Ja, hun beder om den. Ja, hun beder om den. Ja, det er meget specielt. Ja.
1: så hun har bedt om at blive syg, mm-hmm. og der bliver hun så syg, og så sker der noget. Ja, hvad der sker.
2: Jamen der sker det på den måde, så kan man sige, at det måske er før, at hun bliver rekluse, fordi hun er i hvert fald et rum, hvor både der er en præst og hendes mor til stede også ja. står der øh, i, i hendes egen tekst og der, øh, mens hun tror, at hun er, ligesom skal have den sidste olie af præsten, og tror hun skal sige farvel til sin mor, så bliver korset holdt op foran hende, og så pludselig får hun øh, nogle visioner, den første vision er, at hun ligesom ser Kristus på korset, der bløder, og så følger der 15 visioner mere. Ja. Så i alt 16 visioner, og det er så over de her to dage, og i løbet af den tid, så bliver hun også rask igen, og finder mm. ud af, at hun faktisk skal, at hendes kald, eller hvad man skal sige, det er at fortsætte med at leve. Mm. Og så ved vi ikke, om det er der, hvor hun så beslutter sig for, at resten af livet skal være som rekluse, eller hvad. Men det er i hvert fald det, der bliver beskrevet.
1: Men, men det er jo sådan et dramatisk punkt, ikke? Altså, i mm. et menneskes liv, men det bliver jo på sin vis også et af de dramatiske punkter i, i teologiens historie, ja, måske kunne man sige, i kulturhistorien, fordi Julian Arnold, de visioner, hun får øh, over de to dage, bliver så grundlaget for inspiration til en, til, en, til en hel masse mennesker. Du er så en af de i ja. rækken, ikke? Ja. Øh, men, men vi skal lige have det der sådan omkring Julian på plads, øh, ja. fordi du får de her visioner, og så går der, at det i 20 år, 15-20 år.
2: Ja, så, så er der, øh, i dag har vi to tekster. En kort tekst, hvor hun beskriver de her visioner, og den er formentlig, der forskerne er lidt i tvivl, men den er formentlig skrevet få år efter, hun fik de her visioner. Og så er der en anden tekst, som er en lang tekst, der er skrevet 20 år efter den første. Det vil sige, at hun har... Og det er noget, det jeg synes er meget spændende ved hende, ja. at hun ligesom har mediteret over de erfaringer, hun har gjort sig formentlig i cellen der i over 20 år. Og så har hun skrevet det igen. Og, og det har også en helt anden form. Altså, det er meget længere, men også lidt mere sådan... Hun, hun folder lidt en teologi ud, hvor det første måske kan læse lidt som sådan selvbiografisk ja. på en måde.
1: Og nu kunne man jo selvfølgelig godt tænke sig, jamen altså, 1300-tallet og... Kvinde og mørke være omkring ja. altså, Det kan være, det, hver sådan har sådan en tekst at, at sige også i dag. Men du læser teksten, du sidder ja. på en café, og så siger det, bum.
2: Ja, nu hopper vi en del år frem, ja. ja. men alligevel lidt over, nogle år tilbage, for det var i 2007, mm. jeg læste Julian for første gang. Øhm, og jeg, var, jeg har læst litteraturvidenskab og var på et studieophold i Kanada. Og jeg havde et fag, der hed Early Women's Writing, øhm, hvor at vi skulle læse Julian. På det tidspunkt skal det siges, at jeg var allerede ret optaget af kristen mystik, så det var ikke sådan fremmed for mig med det univers. Altså både det med, at hun beder om at blive syg frem, og blodet og sådan noget. Det er en tærskel på en måde, man skal over, kan man sige. Og jeg, og jeg ved heller ikke stadig, hvad jeg skal mene om det. Men jeg kendte ligesom det univers, og også opvokset øhm, i en frikirkelig tradition, så jeg kendte Bibelen ret godt og sådan noget. Så, så det kan måske lige siges, at, øh, at der var ligesom en, var en baggrund. Der var nogle ja. forudsætninger. Men jeg havde ikke læst den her tekst før, og jeg sad på en café, jeg kan lige enkelt tydeligt huske jeg sad over for universitetet på en café og læste, det var så den korte version af Julians tekster, og blev bare fuldstændig rørt, øh, fordi at der var en stemme hos hende, som jeg ikke havde oplevet før, og jeg følte lidt, at hun forstod mig, eller altså sådan, at, at det var helt vildt. Måske havde det også at gøre med, at øh, selvom at jeg havde fået revideret mit, lidt på det tidspunkt mit syn af, hvordan vi tænker historie, så alligevel så, så havde jeg nok stadig den forestilling om, at nu skal jeg læse en tekst fra den mørke middelalder, ja, ja, ja. som jeg skulle holde et oplæg for, for resten af holdet der på, på øh, universitetet. Men jeg blev bare slået over, at den var så velkendt, den stemme. Mm. Altså, jeg, den er meget personlig, Julians stemme. For det første, så, så litterært er det en meget smuk tekst, mm. så jeg blev slået over, hvor, hvor smuk den var, men så var der netop også noget ved den personlige, altså en stemme simpelthen, ja. som, som rørte mig. Det her med, at man ved utroligt lidt om Julian, som man ved engang. altså som, som man også kan høre, så det er et navn faktisk, mm. men hun blev opkaldt efter den kirke, hvor hun var rekluse. Der er rigtig mange teorier om, var hun en nonne, var hun en enke, havde hun mistede sine børn under pesten, og var mand og børn under pisten. Eller, altså, der er mange og men egentlig ved man utrolig lidt biografisk om hende, men man lærer hende alligevel at kende ja. i teksten. Så det var, det, det, var, det var meget tydeligt for mig, at det var et menneske, vi havde her med at gøre, der havde haft nogle erfaringer, og som øh, havde en personlighed, jeg også lidt altså, uden sammenligning i øvrigt, men sådan, kunne genkende det her med at, at være egentlig sådan fremtreder, hun synes jeg så meget følsom, ja. men også meget sådan, tænker, altså reflekterer frem og tilbage over tingene og tvivler på sine egne erfaringer. Det havde jeg heller ikke oplevet hos andre mm. mystikere, og i det hele taget ikke særlig mange tekster øh, omkring sådan et kristendom. Øh, øh, jo, noget tvivl, men altså, det, det var særligt for hende, synes jeg, der var den her personlige stemme, hvor hun øh, mødte mig på en ja. eller anden måde. Og jeg læste simpelthen den her tekst i et strej. Ja og opdagede ikke, at kaféen var ved at lukke. <laughs> øh, og så har det altså så, så, så er du rejst med teksten Så er jeg ikke rejst med teksten siden, ja. Og du, jeg ikke, føler mig ikke færdig nej. med den.
1: Så man kan godt sige, at du har været pilgrim med, med Juliet. Det er Eller, du det er jeg. Det er du. Ja, det ja. Er du. Ja. Fordi øh, altså, for så og ligesom at forstå, hvor, hvor, hvor altså, på en måde enestående den der tekst er, ikke, så kan vi jo forestille os, at hun er i et system, der er mandsdomineret, yeah. som i den grad er styret af kirkelige forordninger og yeah. øh, teologi, og jeg skal komme efter dig, ikke? Mm. Og så er det jo faktisk sådan, at hun, øh, at hun på en måde sprænger grænserne, ikke? Jo. Med den der sådan blide, søgende stemme. Ja. Yeah. Hvad, hvad, hvad er det, hun går Altså blandt andet i kødet på? Eller hvad er det? Hvor, hvor er det det der en eksplosion i forhold til samtiden sker.
2: Ja, der er flere ting, men det, hun hele tiden lægger væk på, det er kærligheden. Det kan lyde meget enkelt, men det har i hvert fald det har nogle helt utrolige dybder hos hmm. hende, synes jeg. Øhm, jeg har jo oversat teksten til dansk, ja. og der har jeg kaldt den også kærlighedens åbenbaring. Så det hedder lidt forskelligt på engelsk. Der er også en, der hedder showing of love. Det kan jeg ret godt lide, det er lidt svært at oversætte. Men øhm, det er det her med, at, at Gud viser hende, hans kærlighed. Hmm. Og gennem alle visionerne der ser hun får hun både indblik i en in klassisk ting og central ting i kristendommen, netop det her med Kristi, kristi lidelse, men fokus er ikke på altså skyld eller på den måde fokus er på altså den kærlighed han ja. gjorde det med. Ja. Og gennem alle visionerne der, der der oplever hun den kærlighed på rigtig mange forskellige måder. Hmm. Og det i sig selv, at hun oplever den kærlighed, og det ligesom er udgangspunktet, det gør noget helt særligt. Og så du spurgte om det her med, i tiden, der kan man sige, at der er flere ting, men men det er jo kun gætterier, for man ved ikke, om Julians tekst var kendt i hendes tid. Men hun har lidt en kritik af kirken, og en frustration over, hvordan kirken netop virker så fordømmende, når hun kun ser kærlighed i Gud. Og hun, har også, hun siger også, hvorfor skulle jeg ikke tale? Fordi jeg er en kvinde. Mm. Og så er der det hele det her med, hun taler meget om Gud som mor ja. og Kristus som mor. Så er der ligesom flere ting, som øh, nok havde været problematisk hvis teksterne var kendt ja, på hendes tid. <laughs> ja, og, og teksterne er også kun overlevet, fordi nonner simpelthen han har gemt dem i forskellige klostre. Ja. Så det er også en fascinerende historie i sig, givet sig selv.
1: Givet fra kvinde til kvinde, det ja. kan man sige. Ja, fordi øh, nu taler vi om, om Gud som kærlighed, og for os lyder det måske som noget sådan, naturligt at tale om, om, om Gud som kærlighed, men hvis man mm. sådan ser, der skal ikke ret mange år tilbage, hvor et af grundproblemerne øh, i forhold til Guds kærlighed er, om, om Gud øh, var en tugtende Gud, en tugtende far, der egentlig øh, ja. øh, så på menneske som en sønder som, som noget, der, der virkelig skulle rystes, og så offrede han sin søn for, at der skulle ske et eller andet, og hvor, hvor, hvor Guds kærlighed i hvert fald i bedste fald kan sige at være sammensat. Ikke? Mm. Og, og der kommer Julian jo så ind med en erfaring, som siger noget andet. Yeah. At ikke nogen tanker, men en erfaring, der mm. simpelthen bryder med den der, på en måde, teologiske konstruktion, som, så vidt jeg kan se, går tilbage til blandt andet Augustin og Thomas Aquinas.
2: Yeah. Jamen, hos hende er det hele tiden kærligheden, der kommer først. Og du kan have ret i, at det måske kan lyde banalt eller enkelt eller noget, men det, det synes jeg faktisk ikke, det er, fordi jeg synes, der er så mange netop dybder i det. Jeg kom faktisk til at tænke på, at nu refererer jeg lige til et af dine andre programmer, mm. men du havde et program, hvor du var på Atos med din søn, ja. og hvor du lige nævnte, og det kunne jeg godt lide, det der med, at kristendommen var et blik. Mm. Og det, der tænker jeg faktisk på, at det kunne man godt... Altså, vende tilbage til den her sammenhæng, fordi hvad er det så for et blik? Hvad er det for et blik, vi ser på hinanden med? Og hvad er det for et blik, vi tror, Gud kigger på os på? Og der, der kan man, må man bare sige, at selvom at, jeg er også opvokset i en tradition, hvor der blev talt meget om, at, at Gud elsker os, så er det ikke altid, kirken har været det bedste billede til at vise det kærlige blik. Der har måske gennem tiderne i forskellige konstellationer været meget fordømmelse. Mm. Og som du siger, ofte en fortælling om, at der var den her vrede Gud, som øh, var vred over menneskets synd, mm. og så var det ligesom sådan en slags plan B, yeah. <laughs> så at, yeah. at Jesus skulle yeah. komme og fikse yeah. det, eller sådan. Yeah. Det er slet ikke sådan, jeg tror på det nu, men, øh, men det, det der er der en det fortælling, ligesom som en, sidder... en dyb ting, ikke? I Ja, fuldstændig, og det ligger der stadig. Altså, det er ikke længe siden, jeg talte med et menneske, som, som ikke var optaget af kristendom på den måde, og hvor jeg prøvede at forklare nogle af de ting, der optog mig for tiden, og... Og, og så sagde vedkommende, jamen det er jo sådan, altså, altså ja. med den vrede Gud ja. og blandt ja. andet det er jo sådan, det er. Ja. Øh, så så det, er jo noget, der, det er jo en forestilling, der stadig lever. Ja.
1: Og, og der er det jo så, at der er nogle vidunderlige billeder omkring, hvad, hvad betyder den der kærlighed. Der blandt andet det der billede med den der lille, jeg ved ikke, om det er en lille nød, eller hvad, hvad det er, ja. altså prøv lige at forklare.
2: Ja. ja, altså der sker jo det, Julians vision er også meget dramatiske, mm der sker det, at efter lige efter den første vision, hvor at hun ser øh, ledelse mm. og, og alt det her blod, og det skal man måske også lige komme over som moderne læser, ja, ja. <laughs> men øh, der ser hun pludselig, er der, er der pludselig et meget stort skift, kan man sige, og så ser hun i sine hænder noget, hun siger, at det er noget, der er på størrelse med en hassenød. Mm. Og hun kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, og så spørger hun Gud, hvad er det, jeg ser? Og så siger han, det er alt, der er skabt og så bliver hun slået over, hvordan kan sådan en lille ting på størrelse med en hasselnød bevares. Og så får hun de her ord, at, at det bliver bevaret, fordi at det er skabt af Gud og elsket af Gud, og han tager sig af det. Ja. Og så har hun det her utrolig smukke ord, homely på engelsk, som jeg kun har oversat med hjemmelig, har oversat det med fortrolig. Men det her med, at, at Gud er helt tæt på os. Altså han omslutter også med sin fortrolige kærlighed. Hun bruger også billedet af, at det er ligesom tøj. Vi kan klæde os i hans gudhed. Og efterfølgende skriver hun så, at Gud er al gudhed. Ja. Alene den der Gud er al godhed, kan man jo meditere længe over, vil jeg sige.
1: Mm. Hun skriver på et tidspunkt her, elsker man alle sine medkristne, elsker man alt, der eksisterer. Ja. Og det går jo også ind i det der billede med, at her er alt, som jeg holder af. Altså ind i sådan en klimakrisetid og økologisk sammenbrudstid og sådan noget, der er det jo et utroligt stærkt billede, som ja. en kvinde fra slutningen af 1300-tallet viser os i dag, ikke?
2: Jo, det synes jeg også. Altså, ja, der, der, der er håb på sin. Ja.
1: Jo, men den der vision af, at, at, at man kan sige, nu sidder vi og kigger ud i din have, og mm-hmm. <coughs> der er blomster, og der er lys, der falder på bladene, som vifter i vinden, osv. Og, 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 og med et blik, så kan man sige, at der er blomster, der har farver, og de, de blæser nu, ikke? Men, men set i lyset af det her, så kan man sige, jamen, ind i det blik, som vi kigger ud i haven med, med det, kan vi også fange Guds kærlighed i den skønhed, ikke? Altså, ja. i skønhedens øjeblik, er vi forbundet til det, der er meget større, det der er ligesom har skabt alt det der ligesom, og det er jo en fantastisk på en måde vision at have og gå ud i verden med.
2: Ja lige præcis, altså hos Julian så er alt godt et udtryk for Guds kærlighed. Mm. Så netop det der med naturen, kigger man på et enkelt blad, ja. så er det et udtryk for, for Guds kærlighed. Ja. Øhm, så, så det er sådan en alt omfavnende og øhm, også meget skabelsesorienteret ja. teologi. Ja.
1: Og, og, og igen, hvis, altså, vi skal også have det historiske blik på, fordi mm-hmm. på det tidspunkt, og, og så jo også videre frem, der er menneskets fremfærd i forhold til alting, også omgivelserne jo barsk og hårdt, og yeah. altså, øh, vi har aldrig været rigtig gode mm-hmm. til at tage vare på, i hvert fald det har ikke, ikke ligget i traditionen, og der kommer så en helt anden stemme ind her, ikke altså en på en måde en stemme, kan man ikke sige det?
2: Jo, det kan man sagtens sige, og man kan også sige, nu sagde jeg, du spurgte du tidligere om det der med opgøret med tiden, der var mange ting, man kunne pege på, nu kommer jeg også lidt til at tænke på en ting, som jeg også synes er meget fascinerende, det er jo, nu skriver jeg selv, og jeg ved, det er jo meget vigtigt, hvordan man starter og slutter en tekst, mm. og den korte tekst, hendes korte tekst, Julians korte tekst, der slutter hun med et opgør med frygt, mm. og på det tidspunkt, der var der rigtig meget frygt. Ja. Og øh, der var i Norwich, der var både pest, det var under korstogene, der var rigtig meget hungersnød. Ja. Så det har været, været en ret... Øh, lularterne begyndte at, at røre på sig, og der var meget konflikt, og der har været, det har været en tung tid, egentlig en mørk tid, hun har ja. levet i. Ja. Og en af tankerne på den tid, det var jo, at det var Guds straf, så netop har vi den der vrede Gud. Og der slutter hun med, og det, derfor tænker jeg, det må være... Noget af det vigtigste for hende, hun slutter i den korte tekst med at sige, øh, at der er fire typer frygt, ja. øh, og en af dem er også sådan noget med et frygt for straf og sådan noget, men at, øh, jeg komme på alle fire, men, men der hvor hun i hvert fald når frem til, det er, at der kun er én frygt, ja. som er sand, og det er frygt for Gud, ja. og, og jeg læser det også meget som sådan ærefrygt for Guds kærlighed netop, altså, Altså kærligheden, og det synes jeg også måske er noget, som hun virkelig kan tale ind til mig og til vores tid, også det her med, at det handler ikke, der er nogen, der har nogle gange nogle fordomme, måske over ordet hellighed, ja. men, men hos hende, der, der er det den hellige kærlighed. Ja. Altså det kender man måske fra sit liv, ja. når man øh, får et barn, eller øh, i forbindelse med øh, mødet mellem to, der elsker hinanden, og der er mange øjeblikke, det er i hvert fald selv der, hvor jeg bliver mest rørt. Og der kan man da næsten få den følelse af, at man skal tage sine sko af. <laughs> altså, fordi, fordi det er et helligt øjeblik, og det er den form for hellighed. Ikke en, ikke en hellighed, der gør en banke og kommer til at frygte straf. Og, øh, altså, det er ikke en mørk hellighed, hvis man kan sige det er sådan, Så hos hende, der, er det ligesom, der, der tager hun det opgør med frygten og siger, at den, den frygt, I har, øh, også til samtiden, den er, den er ikke for Gud. Dommedagsfrygten er ikke for Gud.
1: Og, 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 og det er jo sådan nogle skift, der på en måde på dobbeltvis i fald for mig gør den her tekst øh, nutidig. Altså dels så det, hun har at sige, er jo noget, som vi kan spejle os i, og som, som synes mm. håbsgivende og rigtigt, ikke? Mm. Men på et andet niveau, så ligger der også det, at hun tager noget, som i samtiden ligesom er, er givet, altså frygten for eksistensen osv., og så så vender hun det om, så skaber hun nogle nye billeder, hun skaber nogle nye måder at se ind i tilværelsen på. Altså selve det, at man ved at, at vende sproget og vende billederne og få nogle nye formuleringer frem, der kommer indenfra, altså er, er sande indenfra, mm. så ændrer man også blikket på virkeligheden. Yeah. Det synes jeg, altså det er jo fuldstændig moderne, ikke? Ja, det er, det. er det, ikke rigtigt? det Det er sådan lidt litteratur, moderne, moderne. Ja,
2: ja, det er det, ja.
1: Nu begynder du så at læse, og du går i gang med at skrive ph.d. om hende, og du oversætter, osv. Mm-hmm. Øhm, ind i dit eget liv, øh, Louise, hvad, hvad, hvad er det da, da, altså, hvad er det, der rører, og hvad er det, der forandrer? Altså, fordi der er jo, udover at det er en interessant person, så er der også en personlig proces i, i det her møde med Julian.
2: ja altså som nævnt så er jeg opvokset i, med en baggrund eller en frikirkesammenhæng og øh, der har jeg fået nogle rigtig gode ting med, men der er også nogle ting jeg har gjort meget op med i, og det har jeg egentlig, altså i starten af 20'erne havde jeg sådan en, en krise kan man sige, hvor det hele ligesom var op at vende og en af de ting jeg havde meget svært ved der, det var at jeg synes i den tradition jeg var opvokset med, at der var det jeg så senere har fundet ud af, at man kalder en positiv teologi. Altså mm. at man ligesom definerede meget, hvem Gud var, og hvordan man skulle leve for ja. at være en ja. rigtig kristen, nu ja. <laughs> laver jeg ja. indfærdelsestegn. Ja. Og at der, altså ligesom der var mange forklaringer, og der mm. blev meget beskrevet sådan af Gud, og, sådan, og, og Bibelen blev jo læst på en ret bestemt måde. Mm. Da, jeg, da det hele sådan gik i, i stumper for mig på en eller anden måde, der begyndte jeg at, jeg har egentlig aldrig sådan mistet troen, på, der var en Gud. Men mere, Guds billede har ændret sig meget. Og for mig, der var det sådan en, en stor gave at opleve, hvor rig teologien var, altså hvor mange forskellige måder man kunne forstå det på. Jeg havde savnet nok noget mere plads til den refleksion, mm. og også noget mere plads til et, et slags sprog for mørke. Ja. Jeg var et mørkt sted der mm. i starten af 20'erne og der oplevede jeg hos, øh, så det var ligesom for at sige, ja. at det var derfor mystikken blev så vigtig mm. for mig altså jeg mødte, jeg mødte Grete Livbjerg mm. som, som desværre ikke har mere, men som øh, arrangerede retræter øh, og havde en studiegruppe om kristen mystik, som jeg kom med i og i den kristne mystik der fandt jeg det der sprog mm. for mørke kan man sige, ja. og jeg fandt også den her tro på, at Gud altid er større end vores hmm. erfaringer. Så det var, det, det var sådan indgangen til Julian, Men hvad mener sige. du med
1: sprog fra mørke? Hvad betyder det?
2: Jeg mener, at jeg synes i min, altså min opvækst, der, der, var alt, der var det på en måde forbundet meget med glæde. Altså troen skulle hmm. være glad. Og ja, <laughs> det, er sådan, altså, det skulle gå godt. Ja, på en eller anden måde. Og så, så hvis der var noget, der var svært, så kunne man bede. Og, sådan noget. og, og jeg var selv et meget mørkt sted der, øh, havde det rigtig skidt. Og jeg synes, det var svært at finde Øh, nogen der beskrev den erfaring mm. Og den første jeg læste det var Johannes af Korset mm. som, øh, som skriver om, om mørket Også lyset i mørket mm. på en eller anden måde Hvordan mørket også kan være vigtigt at være i Og det havde jeg rigtig meget brug for Et sprog for Og det fandt jeg øh, blandt andet i mystikken mm. Og så tror jeg også At øh, det med sproget for mørket Kan også have den anden betydning At man også har et sprog for at Der er noget der er større end man forstår Som mm. rækker ud over ordene Altså mysteriet ja. Der er mange der spørger, hvis jeg siger et eller andet med kristmystikken. Hvad betyder det? Altså, øhm, og udover, at det betyder, at, de, altså, at det her med den mystiske erfaring, altså at, man, at der er nogle mennesker i det af historien, der har oplevet øh, et møde med Gud, mm. så samtidig er der jo den her apofatiske eller negative teologi der mm. i den her mystik, som, ja. som betyder, at man er så med at tro, hvad man mm. ved, om Gud er. Ja, <laughs> altså ja. faktisk, la, 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 der giver plads til mysteriet. Og ja. det gør Julian også. Det var også til dobbelt hos hende. På en måde, så får hun de her visioner, som jo er meget mm. øh, konkret. <laughs> konkret og ekspressiv. Men hun bliver ved med, at, og, ligesom mange andre mystikere, at sige, at ord kan ikke beskrive det, jeg har oplevet. Jeg kan faktisk, altså, erfaringen er ud over mine ord, og Gud er også ud over. Flere gange spørger hun også Gud om nogle ting. Øh, blandt andet på et tidspunkt, det er også en meget fin passage, synes jeg, der, der skriver hun, at hun ville så gerne vide noget om en af dem, hun kender godt, om det vil gå personen godt, men hun fik af ikke andet at vide end de generelle ting, at Gud er Gud, eller, ja, ja. og at, øh, at alt skal blive godt. Det er også ja. en af hendes meget kendte øh, sætninger, at alt skal blive godt. Og flere gange nævner hun det her med mysteriet, at der, der er ligesom noget, vi ved. Hun siger også, at måske kan man betragte det er hun erfarer øh, som begyndelsen på en ABC. Hmm. Ja. Så vi har ikke helt sporet. Der er noget, færdig. der er stadig er i mørke. Ikke? Så Der hmm. kunne være, kan man måske sige to forklaringer på og, det.
1: Og det er jo noget, der, der er og altid har været veldig udfordrende i forhold til teologer, der gerne vil have styr på tingene. Ja. <laughs> Så altså det der, det, det, den der grundlæggende apofatiske teologi, som, som altså siger, at Gud er altid større mm. øh, end, end det, vi forestiller os. Og det er jo også øh, på sin vis noget, der også er meget moderne. Altså, vi lever i den her tid, hvor alle mulige idéer krydser ud og ind af hinanden, ikke? Mm. Og hvis udgangspunktet er, at Gud altid er større, så er der noget også at, 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 at finde ud af. Altså, der er stadigvæk noget at opdage, ikke? Ja, yeah. Det det er jo sådan på en måde en meget moderne tankegang.
2: Ja, det kan godt være, ja.
1: En af de ting, som som hun jo tager livtag med, og som jo også har været sådan helt central i hvert fald i vores teologiske traditioner, det er spørgsmålet om synd, og spørgsmålet om skam. Ja. Og skam og synd, ja, synd ved jeg ikke, om der er så meget optaget af af længere, men men skam er der jo stadigvæk rigtig, rigtig rigtig meget, der der ligesom er meget, sådan, føler, føler stærkt i. Ja. Hvad er det, hun gør der? her?
2: Ja, men det er jo noget af det, der rører mig allermest hos Julian. Det er netop det her med skam. Altså, Julian skriver ikke, hun bruger ikke ordet skam så mange gange, men hun udfolder ligesom gennem sit billedsprog. Og på en måde kan man sige, at hun har en ret, der har hun en ret moderne tilgang til skam, fordi hun siger, der er ligesom både en skam, der er konstruktiv. Altså, man har måske begået en, en eller trådt ved siden af, og skammer sig kortvejet over det. Men der er en anden form for skam, som faktisk er en form for åndelig blindhed, kalder hun det, som handler om, at man ikke kan se, hvor elsket man er. Igen det der med kærligheden, er det centrale for hende. Og i den lange tekst, der indgår der en lignelse, som hun siger, at hun allerede, da hun fik visionerne, fik, øh, men ikke kunne udfolde. Det er ja. også igen noget, jeg synes, der er interessant ved hende, det her med, at hun tager sig tid til at tænke over tingene. Ja. Ja. Og hun, øh, hun øh, hvad kan man sige, tolker selv, altså egentlig ja. der er også nogen, der, der skriver, at hun er øh, at hun egentlig, man kan betragte hende også som en forsker, eller altså noget af det minder også sådan lidt om, om det, jeg kender fra det ja. hvor man analyserer og fortolker tekster, ja. Ja. ikke? Hun analyserer og fortolker sine egne, sine egne erfaringer, Og det gør hun med den her lignelse. Det er egentlig en meget enkel lignelse, som minder meget om den fortabte søn. Der er en herre, der sender sine tjener ud på en mission, eller en opgave. Og tjeneren falder i en mudderpøl, og ligger så og vider sig i den her mudderpøl. Og så er der en hel masse detaljer omkring alt det her. Hvordan det er for ham at ligge i den her mudderpøl, og han vender sit blik væk, og han bliver forblændet i sin fornuft, skriver hun. Og han ømmer sig, og, og, men det vigtigste er, at han kan ikke løfte sit blik. Han kan ikke se på herren. Mm. Og så får øh, Julian en indsigt i, hvordan herren ser tjeneren. Mm. Og herren ser tjeneren med kærlighed, mm. og ser på, at tjeneren var ivrig og gerne ville ud i livet ja. og gøre ved. Ja. Men, øh, men så faldt, men det er ikke det, der er centrale for ham. Det centrale er, at tjeneren prøvede, og han længes egentlig efter at omfavne den her tjener, løfte mm. ham op og møde hans blik og give ham en ren tunika på, mm. som der står. Og så tolker Julian både den her tekst som, at tjeneren kan være Adam, og den kan være hver os, og den kan egentlig også være Kristus. Men det, der er vigtigt i forhold til skam her, det er, at hun beskriver i skammen i billedsprog på den måde, mm. at tjeneren vender sit blik ved. Det er sådan klassisk helt mm. tilbage fra syndefaldet hvor Adam og Eva skammedes over mm. blikket på dem. Det her med blikket er meget ja. vigtigt inden for skam. skam. Øhm, men hos hende, der handler det, der, der siger hun egentlig, som jeg forstår det i hvert fald, at det er ikke vores synd, der er mm. mellem os og Gud, men vores skam, altså vores manglende tro på vores egen værdighed. Mm. At vi ligesom bliver så forblændet i vores fornuft og, og skammer os over dem vi er, og hvad vi har gjort, der kan man sige, der kan det også nogle gange være sådan lidt, der er mange, der er meget optaget i at skille mellem synd og skam, hvor synd er noget, man gør, og skam er noget, hvem man er, og det er også rigtigt nok, men jeg tænker også nogle gange, at der kan være sådan lidt en glidende bevægelse mm. i det, mm. at det, det kan måske starte med en skyldfølelse, som kommer over i skammen, det er også typisk mig, og så er jeg sådan her, jeg er ikke ja. værd at elske. Mm. Og der er det så, Julian siger, det er åndelig blindhed, fordi at Gud har hele tiden sit kærlige blik rettet mm. mod os, og skammen den opløses, så at sige, i det blik. Ja. Og det hun så viser i den anden fortolkning af lignelsen, det er, at øh, man også kan opfatte Kristus som den, der blev sendt af sted, mm. faldt. Men til forskel fra den første del af lignelsen, så bevarede han hele tiden sit blik på Gud. Mm. Øh, bevarede sin tro ja. på sin værdighed, ja. kan man sige. Ja. Ja.
1: Den måde at, at, at se uh, skam på, uh, er det noget, man også kan bruge, hvis nu man ikke har et gudsbegreb, ikke har et forhold til det med Gud?
2: Jamen helt sikkert tænker jeg, altså da jeg skrev, jeg skrev så noget af en pvd, og så stoppede ja. jeg igen, men den handlede om, øh, om det her med skam. Mm. Og der kunne jeg jo, og det, det synes jeg var så fascinerende, se, at i den retning skamforskningen gik, mm. det, det det var, der var Julian faktisk meget moderne, altså hun kunne ligesom tale ind i den, fordi det er også den her forståelse af, at, at det ikke er entydigt med skam, der, der er selvfølgelig, det kan være farligt at leve skamløst, mm, yeah. og, og skam har måske en, en, en social funktion nogle gange, men at, at der også kan være den her destruktive skam, mm, yeah. øh, hvor mennesker ikke kan se deres egen værdighed. Mm.
1: Men, men jeg synes nu, at der er et, et andet perspektiv, som, som, mm. som rørte mig, da jeg læste nemlig det, at, at øh, den andens kærlige blik opløser min skam. Yeah. Og det er jo sådan på en måde almindeligt, yeah. men altså det hvis man, hvis man tør lade tør lad den anden se på en med kærlighed, altså hvis man tager imod øh, kærligheden, mm. den andens kærlighed, så sker der noget.
2: Ja, altså det er, jo, det er jo meget dybt psykologisk på en måde, det der, ikke? Ja, også det her med, at kærlighedsforhold kan ikke rigtig fungere, hvis den anden ikke tror på, at han, hun er værdig til at blive elsket. Ja. Så, så bliver det ved med at være, altså hvis man ikke kan løfte det blik, ja. og hvis man ikke tør løfte blik og kigge øh, den jo men, anden. jo, men
1: også i det, øjeblik, altså en ting er, at man tror, man er værdig til at blive elsket, men, men det andet er jo det øjeblik, at du bliver ramt hmm. af kærligheden, sådan ubetinget, ikke? Ja, så sker der jo en forvandling ja. indenfor. Altså det, er jo, det er jo kærlighedens forvandlende kraft. Fuldstændig ja. På en måde.
2: Mm.
1: Og der kunne man jo godt, når man sådan ser på hele problematikken omkring øh, kropsidealer, og nu siger jeg unge kvinder, men det kan sådan set jo være, være, være alle mulige mennesker også, ikke? men altså, hvis man ser ind på det, så, så kunne man jo godt øh, gøre sådan nogle tanker omkring, øh, om det i virkeligheden også bunder i en kultur, der ikke formår at se med kærlige blikke mm. på dem, der måtte være lidt anderledes. Altså, at, at det transformerende kærlige blik ikke har så gode betingelser.
2: Det, det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg tænker, skam har meget at gøre med idealer. Mm. Altså den her skam over ikke at leve op til nogle idealer. Mm. Og den er jo desværre meget relevant.
1: Er jo et eller andet forhold imellem tid og oplevelse. Mm. Altså sådan noget som en kvindelig Mystiker, der sidder i et mørkt værelse i 1300-tallet. Altså, hendes oplevelse. Er det noget, der er bundet ind i en bestemt tid, eller er der et eller andet i det, som ikke er gyldig. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo helt klart, at der er noget, der er gyldigt. Ja. Det er jo derfor, jeg kan blive ved med at mm. dykke rundt i de tekster. Og, øh, og der ligesom også er et, et meget spændende møde mm. øh, netop med nogle, nogle... Altså, jeg, jeg, jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg har nogle af de samme frustrationer, som Julian havde, og nogle af de samme følelser omkring ting. Så det, det var også det, der første gang, jeg læste teksten, egentlig rørte mig lidt. Altså historiens vingesus på en måde. ikke Hvordan kan det lade sig gøre at have den samklang med et menneske, som, er, som levede for over 650 år siden?
1: Men, men, men hun, hun levede som reklusa. Altså, i øh, ja. øh, den her celle. Ikke? Du... Øh, du lever med en familie og børn, ja. ikke? Hun øh, var alene. Øh, du lever i et kærlighedsforhold med din mand.
0: Mm. Altså,
1: øh, der er jo en lang... Og så, og så får jeg ikke at sige at alt det, der er sket siden slutningen til 13. Der er jo så meget store forskelle. Mm. Hvad er det, der binder jer sammen?
2: Jeg tror, at det skal tilbage til det med stemmen der. At jeg mm. kan virkelig genkende mig selv, eller jeg kan mærke den stemme, og jeg kan genkende jeg er selv en person, som nok er meget følsom og tænker meget over tingene, og vender dem meget sådan, øh, og det altså, igen uden sammenligning, for det er ikke sådan, men, men altså jeg kan bare genkende hendes personlighed på en eller anden ja. måde, ja. at hun øh, vender tilbage til tingene hele tiden og hun har den her tvivl om dem og på den ene side og på den anden side øh, fortolker lidt tingene og Bror, hun siger også på et tidspunkt, at fornuften er vores største gave. Så hun er et menneske, der tænker over tingene, men altså forholder sig også sandsynligt til dem, med kroppen og med følelserne. Og, og derfor er hun på en eller anden måde, selvom at, at hun jo bare, bare er en stemme, så er hun et menneske. Altså, det, det får ligesom teksten, for ligesom krop, når man læser den, synes jeg. Og øh, så er der flere ting, nu har jeg nævnt det der med skam, som jeg også selv øh, er en problematik, jeg også selv kender. Øhm, og også på et tidspunkt har hun en, en passage, hvor hun skriver om, hvor frustreret hun er over kirken. Mm. Hvor hun siger, Jamen, hvordan kan det være nu, når jeg oplever, at Guds kærlighed er så dyb, at jeg ikke ser det i kirken. At det ikke er det blik, jeg synes kirken ud af mennesker med. Mm. Og der må jeg sige, at jeg. Jeg kan faktisk huske, at jeg sad på biblioteket på et tidspunkt over i Kanada, og øh, der skrev speciale. Jeg skrev mm. også speciale om Julian, hvor jeg så sad og læste det her stykke og begyndte at græde på det der bibliotek, fordi jeg blev så rørt over, at hun havde den frustration for så mange år siden, som jeg kunne genkende. Og der mener jeg nok sådan lidt kirke med stort K, fordi mm. det ikke for at hænge nogen bestemte mm. samfund ude. Jeg har oplevet nogle ting, da, i min opvækst i Frikirken, jeg har også oplevet noget i nogle andre kirkesamfund, og i de store billeder hører man jo, Altså de her katastrofer, der har været omkring ja. øh, magt og misbrug og, og, og seksuelle overgreb og alle de her ting inden for kirken. Og det er en sorg, mm. synes jeg, ja. at man på, eller jeg har det i hvert fald sådan, at jeg er næsten mere i tvivl om kirken, end jeg er i tvivl om Gud. Eller jeg mm. synes, kirken ja. er en svær størrelse, og jeg blev meget rørt over, at selv hende, som jo, altså man skulle faktisk udkende af biskoppen, som jeg vist nævnte til at blive reklus, og hun levede jo op af en kirke, og har mødt alle de her mennesker, som jo altså var kirkegængere, det var alle ja. jo på den her tid, men, men, men alligevel så, så, så ser hun det her misforhold, mm. og bliver virkelig frustreret over det. Ja. Og det, det er i hvert fald en frustration, jeg kan genkende. Mm.
1: Sådan øh, ind i forhold til dit eget trosliv, Ja. Altså, der kan høre, du har jo fået, fået masser med af Julian og Norris, men, men sådan i det hele taget, det der med, med mystikken, altså ja. de gamle mystikere, hvad, hvad er det for noget, de ligesom kan, kan bidrage med i, i tiden? Fordi der er jo en, en stor, hvad skal sige, interesse for at læse de gamle øh, mystikere.
2: Ja. Jeg tror, at det er fordi, at der er plads til netop mysteriet. Mm. At der er plads til det, der er større, og så også at at folk måske synes, og det synes jeg i hvert fald selv, at det er spændende at læse om nogle personer, der har haft de her erfaringer. Det er ikke sådan, at jeg selv jager sådan nogle erfaringer. Altså, det er ikke sådan, jeg læser det. Det er mere, at, øh, at jeg tror, at, at troen får liv på en eller anden måde, ja. når, man, øh, når, man, når det bliver omsat til, til nogle erfaringer. Og der kan man selvfølgelig læse Bibelen, men der er også forskellige, vi er også forskellige som mennesker, og mm. vi er forskellige personer. Derfor tænker jeg heller ikke, at at alle bliver ramt af Julian, som jeg måske gør, men så er der måske nogle andre mm. personer, de bliver, altså, vi, har, vi er jo alle sammen, vi er jo en bred palet ja. af mennesker, ja. så jeg tænker også, at det har meget at gøre med, at man måske finder nogen, nogle, man kan spejle sine mm. erfaringer i. Ja.
1: Det var Louise Ørstrøm, som jeg havde besøgt i Helsingør, og bogen, hun har oversat, den hedder Julian of Norwich, Kærlighedens åbenbaring, og den er udgivet på forlaget Bodal. Der er udkommet en række bøger på dansk om kvindelige mystikere, såsom Hildegard von Bingen, Teresa Avila, den hellige af Abartner og andre. En af de seneste er skrevet af Lene Højhold. Den hedder Frans og Clara jeg har besøgt Line Højholdt i Rønne. Line Højholdt, du har skrevet om Klara, den hellige Klara. Hvad er det, der har fascineret dig ved den gamle
0: middelaldermystiker? Altså, jeg blev jo meget optaget af Frans og Sissi. Og, 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 og altså, besøgte sisi rigtig mange gange. Men det var ligesom om, at Clara var lidt usynlig. Hun har sin store kirke i byen. Men men det var ikke så nemt at komme i kontakt med hende. Andet når man kom ind i hendes kirke, så var der de der nonner, som lever i klausur, som ikke kommer ud, men som man dengang kunne se ved ved Klares sarkofag, og som måske sagde nogle nogle få ord i sådan en meget fin stemme, og man kunne høre dem synge med stemmer, der var ligesom overjordiske. Det var næsten den kontakt, jeg havde til det. Men så pludselig er der kommet så meget mere frem omkring hende. Og og det har bare... Jamen, jeg synes bare, det er så meget...
1: Hvad var hun for en en person, Clara? Og og, hvor var vi hende, sådan rent tidsmæssigt?
0: Altså, hun blev født i 1193 eller 94. Og var altså sådan 12 år, måske yngre end end frans. Og hun var en ung... ladels jomfru, som bare ligesom øh, ikke havde lyst til at gå ind på denne verdens præmisser, ikke lyst til at blive gift, ikke lyst til at... Hun, hun... Hendes mor var en meget from kvinde, og det var ligesom om fra begyndelsen af livet var hun sådan... blev hun opdraget af sin mors øh, godgørenhed og bønsliv og, sådan, og, og og det kom til at fylde så meget for hende. Og så var Frans der jo, og hun så den der unge mand, der ligesom faldt uden for alt i byen, og som folk foragtede, fordi han levede som han gjorde, og senere begyndte de måske at beundre ham, men, men det var ligesom, det fyldte hende, og hun fik arrangeret nogle få møder med ham, og øh, altså, det gjorde så dybt et indtryk på hende, så hun bad om, at han ligesom ville overtage ansvaret for hendes liv, og øh, og, og, og det sagde han ja til, og så var hendes liv ligesom givet ind til en kvindelig vej.
1: Og, og han levede jo sådan et, et meget enkelt liv, ikke? Altså et, et, et exceptionelt sådan fattigt liv der i jo. Umbrien i Italien. Ja. Så, så, så det, at hun ligesom sagde, det er den vej, jeg også gerne vil gå, det var jo et kolossalt spring altså fra, fra der, hvor hun kom fra.
0: Ikke? Et kolossalt spring. Og altså, det eneste, der betød noget for Frans, det var jo Kristus. Og, øhm, og det var nyt, fordi altså, før ham, der var det ligesom den opstandende Kristus, man fokuserede mest på. Men, men med Frans, altså, han ville ligesom gå nye veje, som var mere knyttet til at være i verden. Og derfor var det Jesus i verden. Så, så han levede sig ind i Jesu liv på en helt ny måde, og det var den der fascination af at være levet ind i Jesu liv, der kom til at betyde så meget for forklare, og det blev hele hendes vej.
1: Mm. Nu, nu er du så dykket ned i historien omkring hende og kilderne osv. Og øh, hvad, 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 hvad har så rørt dig i mødet med denne her øh, middelalderkvinde, kvinde fra en helt, helt anden tidsalder end, end, end vores?
0: Jeg synes, at både altså med hende og med Frans, det der er helt specielt for dem, det er, at de lader sig helt lede af en indre inspiration. Mm. Og de er parat til at slippe alt. Altså alt det, som ligesom, vi vil i dag kalder jegets tilknytning til verden, det dropper de fuldstændig. Og, og lader en inspiration, der ikke er bundet af nogen normer eller almindelige veje, øh, altså stoppe. De, øh, de folder det ud ja. og ser på Kristus, altså Kristus, eller Jesus, som var i verden med stor fattigdom, som blev født i den største fattigdom, og døde i den største fattigdom, det bliver simpelthen det fattigdom. De vil ikke, altså de vil være fattigdommen mm. og det gælder dem begge to, og Clara, hun kan jo ikke gå ud i verden som Frans, så hun... Øh, med vilje, ligesom valgt, lukker de sig inde i et, i et kloster, okay. som Frans overlader til dem, og der bor de så, og Frans vil have hende til at være abedisse, men det er ligesom hele tiden, så følger hun den vej, der går, altså bliver et med Kristus. Hmm. Hun kan godt acceptere at være abedisse, hvis det er en nødvendighed, men så bliver det i hendes egen fortolkning, hun er den, der tjener. Hun er den, der øh, øh, ligesom... Øh, jeg tjener de andre og giver sit liv ind i fællesskabet og, og det fællesskab det er hele tiden en fordybelse ind i Kristus og, og det, når jeg sådan læser kilderne er det altså hun underviser de der øh, kvinder som efterhånden strømmer til det der kloster og hvor har hun den undervisning fra hun får lidt vejledning fra Frans men ellers er det jo ligesom Hendes egen hele tiden fordybelse ind i mødet med Jesus, ind i kærligheden til Jesus, ind i visionerne om Jesus, som bliver hendes vejledning af hendes liv. Og det, som er specielt ved klare, det er, at vi ved rigtig meget om hendes liv, fordi at der bevaret den retssag, der ligesom bliver efter hendes død, hvor hun bliver helgenkåret, og der har man bevaret vidneudsavn fra alle de søstre, der har levet sammen med hende. Så så ned i detaljer er der fortalt om hendes hengivelse til dem og til, til Jesus som det fælles for dem alle sammen. Sådan at hun næsten, altså jeg tænkte på, da jeg arbejdede med det, hun bliver sådan et eksempel på Paulus' det der med, at Jesus er hovedet, eller Kristus er hovedet, og alle er lammerne så vi ligesom er et stort lame, Og det er det, der, der for hende bliver, bliver essensen, det er at blive det læme med sin medsøstre og med verden, som har Kristus som hoved. Hmm.
1: Så, så hun oversætter på sin vis øh, budskabet Jesu, Jesu liv, i sin samtid Altså hun øh, identificerer sig
0: Hun identificerer sig helt og, og, hun, og, og det bliver sådan et Altså det der meget personlige forhold Det ytrer sig blandt andet i At hun har visioner af Jesus Også som barn Hvor hun, de har set hende Nånderne sidde Eller søstrene sidde med Jesus på skødet og, mm. Altså sådan en kærlighedsdimension mm. Som går meget 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 mm. dybt ja.
1: Lidt højholdt Nu har vi de seneste jeg skal sige, til 15 år, set en opblomstring af bøger om middelalder. Kvindelige middelaldermystikere. Jeg tænker på Hildegard von Bingen og Teresa Avila og, hvad hedder Katarina Sienna? Øh... Øh,
0: Katharina. Katharina
1: Sienna og øh, Birgitta Varslena og så videre. Ikke? Okay. Så der er en hel række kvindelige mystikere fra middelalderen, som har fået øh, fornyet betydning, ikke bare i Danmark, men sådan ud over... I hvert fald kristendommen i vesten. Hvorfor tror du de her kvindelige mystikere sådan har fået en slags renaissance?
0: Altså, jeg tror måske det kan hænge sammen med, at deres, hvad skal vi sige, religiøse liv egentlig på nogen måde kan minde om det, vi, de vilkår vi lever i dag. Altså, de fik jo ikke i modsætning til mændene, så fik de ikke nogen teologisk uddannelse, så de var meget mere overladt til ligesom at gå en følelsesvej, eller en sjælsvej, og og det, de oplevede, eller det, som kom til dem, de havde ikke et teologisk sprog for det, de måtte ligesom skabe sproget fra sig selv, og det betød også, at at det, de delte i det, og og de oplevelser, de fik, de blev jo dybt, dybt ekstentielle og forpligtende for dem selv og for fællesskabet. Og, Og på den måde tror jeg faktisk, at vi øh, ligesom står i den situation i dag, at øh, den der længsel ind i det religiøse har ikke et teologisk eller kirkeligt sprog, som det havde tidligere. Mm. Så derfor den der famlen ind i en dyb længsel, og øh, hvad de nu, øh, altså øh, sy, åbenbaringerne, og, eller hvad det fik, altså der bliver de på en måde et forbillede. Fordi de, den der sprogskabelse, det er den, vi har brug for. Måske mm. kan vi ikke bruge deres sprog, men vi kan bruge, øh, altså det med at få lov til selv at skabe et sprog, sådan som det, jeg lige læste op før, er jo ligesom følt helt inde ja. fra Clara selv, og ikke i et fint formet teologisk sprog.
1: Så, så vi spejler i de der kvindelige mystikere nogle mennesker fra en helt anden tidsalder nogle mennesker for hvem? Noget har været virkeligt, kan man sige, ikke? Ja. Altså, og de tør udtrykke det på deres egne præmisser, med deres egne ord.
0: Ja, og de har været nødt til at udtrykke ja. det. Altså, det kan have været farligt for dem, og de har udsat sig selv for øh, modstand, men mm. var ligesom det er bare ligesom, de er blevet tvunget til, fordi de ikke havde et sprog, de er blevet tvunget til en virkelighed. Mm. Altså, det bliver en virkelighed for dem, som bliver så kostbar, at den må næsten koste, hvad den vil, fordi det er deres hjertes udtryk, eller deres hjertes kærlighed, og det eneste, der betyder noget.
1: Og så, og så er der vel også noget andet, øh, for mystikerne, de kvindelige mystikere i midtlanderne, udviste jo et enormt stort mod, ikke? Altså, de trådte jo faktisk alle sammen op imod autoritet, og de sagde ting, man ikke kunne sige dengang. Ja. De, øh, de øh, satte virkelig deres eget liv og deres eksistens ind på at være tro over for det, de nu havde på hjertet.
0: Ja. Og det, 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 der kan jo godt hænge sammen med det samme, at, 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 de simpelthen, at det var så følt en virkelighed, at de, de skulle ikke tage sig af, hvad det kostede, ligesom, fordi det var et kærlighedsliv, der var på spil. Ja. Ja. Og, og, og så er det også med, med Clara. Altså hun sætter sig også op imod øh, paven, og som kommer på besøg og vil give hende nogle... Øh, øh, altså sådan, øh, hun behøver ikke at leve så hårdt et liv, og så siger hun, hun kan eje noget, så det er nemmere for dem at være det, og hun siger, at det er det at eje, der betyder noget, det eneste, der betyder noget, det er Kristus. Altså hun vil ikke modtage hans gaver og sådan... Det øh.
1: noget af bemærken, det, det er en bemærkende til en pave, der, der ja. klirrede med gulder. Ja,
0: ja, det er klart. Øhm.
1: Hvad, hvad, har, hvad har de kvindelige så klare, men også andre, hvad, mystikere og kvindelige mystiker, hvad har de betydet for dig selv, det indhold?
0: Altså, jeg synes, de har betydet så meget for mit liv. Øh, man nok siger, at mystikerne er det nok fransk, der har betydet mest for mig, men, men det, at kom til at kende klare, var ligesom en kvindelig udgave eller en kvindelig modpol, og den der øh, den der kvindelige, netop som du siger også styrke eller mod mm. det at, at troens virkelighed er det der ligesom gælder definitivt i vores liv det synes jeg at at de har været et meget stærkt forbillede altså Teresa Avila på samme måde det er jo barske liv noget der også har, jeg har tænkt rigtig meget over det er at der er så meget lidelse, mm. hvorfor er der så meget lidelse i deres liv klare var syg i mange, mange år, og lå i sengen, og hvad det nu var, hun var hård ved sig selv. Teresa var meget syg, altså det har de været mange af dem. Og og det synes jeg virkelig, altså hvad er lidelsens funktion? Jeg tror ikke kun det er det, at de er hård ved sig selv, men men måske er det sådan, at at det at komme i kontakt med, med de dybder i menneskesindet, som de kommer i kontakt med, på en eller anden måde, er dybt forbundet med lidelse. Og i den lidelse kommer de i kontakt med Jesu lidelse, og og kommer ligesom ind i et møde, som er helt specielt for for nogle af de der kvinder. Altså så stor nærhed, de forsvinder ligesom ind i i Jesu lidelse, og i hans opstandelse og ophøjelse, altså bøns dybde. Ja, jeg synes, det er meget specielt, og det er virkelig noget, jeg har brugt meget tid på at prøve at forstå. Og vi ved jo også alle sammen godt, at når vores eget liv er ramt af lidelse, så kommer der en dybde, som vi jo ikke ønsker. Vi ønsker ikke lidelsen, men men det er som om, at lidelsen knytter vores liv til Kristus eller til en religiøs dimension, fordi at vi ligesom ikke kan finde et mødepunkt for den dybe lidelse i den konkrete verden.
1: Og det viser mystikerne hen på, de kvindelige mystikere? Det er
0: det, de gør igen og igen og igen, netop fordi deres liv rummer så meget lidelse.
1: Clarisserne i Assisi. Bogen din Højholdt har skrevet om klarer hedder Frans og klarer. Først i programmet, der var det Louise Ørstrøm, jeg havde talt med. Bogen, hun har oversat, hedder Julian af Norrits Kærlighedens åbenbaring. I sidste uges udgave af Pilgrim, der fortalte Brian Maguire i øvrigt om Hvidlandernes eneste danske kvinde helgen, Margrethe af Roskilde. Her er Anders Laugensen, som siger tak, fordi du lyttede med. Og på forhåbentlig genhører min en uges tid.
0: på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er lyd.